0: Hallo, ich bin Hadrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei uns, bei Alpha und Omega, um die Organspende der Zukunft und ob dabei die Grenze zwischen Mensch und Tier verschwimmt. Darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Bertolo und Thomas Dreher. Der Fall hat weltweit für Aufregung gesorgt. Im Januar dieses Jahres wurde einem Mann in den USA erstmals ein genetisch verändertes Schweineherz transplantiert. Nach zwei Monaten ist er gestorben. Die Medizin sieht darin trotzdem eine riesige Chance, Menschen zu einem längeren Leben mit Lebensqualität zu verhelfen. Denn noch immer gibt es zu wenig Menschen, die bereit sind, ihre Organe zu spenden. Sind Tiere als Organfabriken ethisch vertretbar und welche Alternativen gibt es noch? Wolfgang Bertolum ist Arzt und Transplantationsbeauftragter im Klinikum Stuttgart. Dort werden ausschließlich Nieren transplantiert. Die Wartezeit für dieses Organ beträgt derzeit etwa sieben Jahre. Thomas Dreher ist Geschäftsführer der Evangelischen Klinik Seesorge am Klinikum Tübingen. Seiner Erfahrung nach kann es für Organtransplantierte schwierig sein, ein fremdes menschliches Organ in sich zu tragen. Herr Betolo, viele Menschen haben entsetzt reagiert, dass einem Menschen ein tierisches Organ, ein Schweineherz, transplantiert wurde. Wie sehen Sie das als Mediziner?
1: Also wenn man den Organmangel und das Leid und das, die Schicksalsschläge für die Menschen, die auf ein Organ warten, in Betracht zieht, dann muss ich ganz klar sagen, ist es eine Entwicklung, die ich begrüße. Ähm, solange der Organmangel, die Organspendebereitschaft noch nicht äh, im Entferntesten ausreichend ist, denke ich, muss in allen Richtungen äh, weiter geforscht werden. Und auch da ist es eine Entwicklung, die ich interessiert beobachte und hoffe, dass sich da doch noch weiter auch was entwickelt.
0: Mhm. Herr Dreher, was halten Sie von der Transplantation eines Schweineherzens?
2: Also gefühlt ist es ja erstmal ungewohnt, ähm, ein Tierherz in einem Menschen. Ethisch ist es... Äh, Kommt es sehr darauf an, wie man sich positioniert. Ja, die die Tradition hat ja das Tier dem Mensch untergeordnet. Einerseits, andererseits haben wir moderne Tierethiken und auch Weltbilder, die ökologischer sind und die Schöpfung als Ganze sehen oder auch Tiere als gegenüber mit eigener Würde. Und dann kommt es sehr darauf an, wo ich mich da positioniere.
0: Es geht ja einfach um, um die Abwägung Tierschutz ret versus Rettung von Menschenleben. Das ist ein höchst umstrittenes Thema. Hm. Und wir haben die Menschen in Stuttgart gefragt, was Sie denn davon halten, dass einem Mensch ein Schweineherz transplantiert wurde.
1: Wenn wir Tierfleisch essen, dann können wir auch Herzen verpflanzen. Was anderes
0: ist es, wenn wir sagen, wir machen das gar nicht mehr.
2: Also irgendwo, wenn ich der Meinung ist schon doch alles irgendwo biologisch geregelt. Und geht es nicht ein bisschen weit, wenn man jetzt schon Tiere mit Menschen vermischt? Also ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen.
0: Jedes Menschenleben zählt und da ist jedes Mittel recht.
2: Wenn es hilft, wenn es weiterhilft, passt.
0: Man muss ja selber in so einer Situation stecken und lebensbedrohlich erkrankt sein und dann zu wissen, aha, ich hätte da die Möglichkeit, ich glaube, das wäre mir egal, ob das ein Schweineherz ist oder nicht. Letztendlich ist es ja auch ein Lebewesen. Ne? Ein Schweineherz oder der Tod, das wäre dann die Entscheidung. Ich glaube, ich würde es mit dem Schweineherz vielleicht probieren. Jeder hat seine Zeit zu gehen. Die Natur ist, hat das für uns so bestimmt. Und wenn der Tag gekommen ist, dann ist er gekommen. Andrea, die Meinungen sind erwartungsgemäß sehr konträr. Die Frau zu Anfang der Umfrage, hat sie nicht recht damit, wenn sie sagt, wenn wir Tiere auch essen, dann können wir doch auch die Organe transplantieren?
2: Ich denke, sie spricht ja für die Mehrheit in der Gesellschaft. Wenn wir den Fleischkonsum und die Art und Weise der Fleischproduktion betrachten, ja, dann ist das Tier wohl zwar im Vormarsch, aber äh, letztendlich immer noch nicht wirklich gesichert, ja, wenn wir jetzt wir es mit Corona, ähm, Insofern steht sie natürlich für einen großen Teil in der Gesellschaft. Ähm, trotzdem bleibt ja die Frage, ob Tiere, also ob erstens der Fleischkonsum, der gar nicht so gesund ist, und zweitens auch welche Stellung wir Tiere einräumen wollen und ich in, in der Welt ja und entsprechend sozusagen auch in der menschlichen Lebenswelt. Und diese Debatte, die beginnt ja gerade erst und im Bereich der tiermedizinischen Versuche zum Beispiel, versucht mehr, ja eigentlich das zurückzufahren und weniger. Tierversuche äh, zu machen und andere Lösungen zu finden.
0: Was für einen Unterschied macht es denn aus, aus ethisch-theologischer äh, Bewertung, ob das Organ jetzt von einem Menschen stammt oder von einem Tier?
2: Das kommt wieder sehr auf die Position an. Äh, wie gesagt, die klassische Position würde sagen, das Tier dient dem Menschen. Ja, der Mensch ist übergeordnet äh, sozusagen in der Hierarchie des Daseins und insofern wäre es kein Problem. Es gibt auch Moraltheologen, die so argumentieren. Anders ist es, wenn der Mensch als Teil der Schöpfung gesehen wird und es weniger hierarchisch oder von Spezies her betrachtet wird, äh, dann muss man sagen, ist es ein Problem, weil die Lebenswelt der Schweine, die für Spenden in Frage kommen, ist natürlich äh, mich äh, wie, wie eine Intensivstation, so sah der Stall für mich aus. Ja? Und Da sind wir natürlich schnell in den Fragen, was muten wir den Tieren zu, äh, damit es den Menschen dient. Und ich vermute mal, als wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, es wird genug Menschen geben, haben wir auch gerade gehört, die das wollen. Und es wird andere geben, die das ablehnen. Ja, aber mir scheint, es wird ja geforscht, es fließen Gelder dahin. Und es ist eine technisch machbare Möglichkeit und die Erfahrung lehrt, dass es die dann auch geben wird. Die Frage ist eben auch, in welchen Größenordnungen und wer möchte es, wer möchte es nicht. Ne? Aber ich denke, die Tendenz, wir haben es auch gehört, ist natürlich, wenn es ums eigene Leben geht, ist die Perspektive eine andere, wie wenn man das jetzt vielleicht von außen Tierwohl, Menschenwohl bei der Würde betrachtet, ja, dann äh, Betroffenheit ist immer anders. Das haben Sie vorhin auch gesagt.
0: Das sagte die Frau ja auch, wenn man selbst in der Situation ist, ne, dann also man kann immer leicht von außen sprechen, aber wenn man selbst betroffen ist, handelt man vielleicht auch ganz anders.
1: Ich finde auch die äh, Unterscheidung zwischen Essen und Organespenden, das Tier als Organspender fungiert, äh, wo man da jetzt die, die äh, ethische Wertigkeit festlegt, finde ich schwierig. Also ich finde, ein organspendendes Tier äh, ist durchaus auf einem sehr hohen äh, ethischen Niveau unter Umständen. Wenn man sich um die... Äh, Haltung und all diese Würde des Tieres bemüht das Tier zu essen unter unterirdischen Bedingungen in manchen Fällen mhm. da bin ich sicher da wird man einen Kompromiss finden können der dem beiden Seiten gerecht wird denke mhm. ich also deswegen bin ich schon
0: also Tierschützer argumentieren ja oft auch damit, Menschen können zumindest zu Lebzeiten entscheiden, ob sie Organe spenden wollen oder eben die Angehörigen. Schweine können das nicht entscheiden.
1: Ich denke, das ist natürlich äh, mit dabei. Aber da sind wir dann wieder bei dieser ethischen Abwägung. Wo stehen wir? Gibt es hierarchisch äh, graduelle Unterschiede? Und ich denke schon, dass man, also wenn man sich entscheidet, äh, das Menschenwohl, äh, über das wir jetzt hier reden, äh, unter Berücksichtigung des Tierwohls, glaube ich, dass es solange dieser Organmangel so da ist, mhm. glaube ich, halte ich es für gerechtfertigt, aber natürlich auch immer unter einer gewissen Kontrolle, die staatlicherseits ausgeübt werden muss. Mhm. Finde ich schon.
0: Wenn man den Tieren nimmt und den Menschen äh, einpflanzt, spricht man von Xenotransplantation. Ähm, in diesem Fall war auch das äh, Herzgen verändert von diesem äh, Schwein. Was bedeutet das konkret?
1: Also es ist natürlich, man muss sich das vorstellen, alles, was erstmal also als fremd vom Körper, vom Immunsystem wahrgenommen wird, würde in der Tendenz natürlich abgestoßen werden. Und da ist im Moment tatsächlich noch das Problem, die Wissenschaft ist da natürlich am Forschen, da geht es um Stammzellen, Gewebeentwicklung, dass Oberflächen im Körper als solche eigene wahrgenommen werden. Und deswegen glaube ich, ist es auch fast noch ein bisschen früh, diese so so ganz große Hoffnungen das Thema ist ein Thema das versucht die Organmangelnot zu äh, mildern und zu beheben. Aber im Endeffekt sind wir da im Moment tatsächlich noch in der frühen Forschungsphase aus meiner Sicht. Und diese zwei Monate, die das Herz in dem amerikanischen Mann überlebt hat, also das finde ich ist zu wenig. Das macht den Menschen für fast ein bisschen zu viel Hoffnung. Ich denke, so mit leichter Bremse als Chance auf eine zukünftige Entwicklung, glaube ich, finde ich, so würde ich es anmoderieren, wenn ich mhm. da was sagen ja. sollte?
0: Jetzt ist es ja wirklich weltweit, nicht nur ich sage mal, in der normalen Gesellschaft, auch bei Medizinern natürlich hat es für große Aufregung gesorgt oder Interesse auch. Mediziner in München haben vor, das tatsächlich auch anzuwenden, das Verfahren. In einem halben Jahr bis Jahr sind gerade am, am Forschen und wollen das bei einem schwerkranken Menschen, todkranken Menschen einpflanzen. Sie haben gerade schon gesagt, man sollte die Hoffnung ein bisschen bremsen. Das heißt, wenn jetzt jemand auf ein Organ wartet, wie, wie nah ist es oder wie fern ist es, dass das für den auch mal in Frage kommen könnte?
1: Ich denke, das hat einfach was damit zu tun, wie nah das Sterben ohne die Möglichkeit einer Transplantation wäre und die Hoffnung, dass es bei dem Mann zwei Monate waren, aber bei mir vielleicht zwei Jahre. Also insofern diese Entwicklung, ich kann jeden verstehen, der sagt, also wenn ich jetzt sterben muss, bald und ich kriege die Chance, dann würde ich es auch versuchen und ich halte es absolut für legitim, das zu versuchen.
0: Herr Dreher, 1998 hat sich schon die Evangelische Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz zu der Xenotransplantation geäußert. Die mhm. haben ein Positionspapier veröffentlicht zur ethischen Beurteilung. Was geht daraus hervor?
2: Genau, das war ja eine sehr frühe Phase. Wir sehen daran auch, die Debatte geht schon einige Jahrzehnte und das ist jetzt sicher so ein Meilenstein, ja mal. Äh, aber ich denke auch, die Debatte äh, oder bisher die Forschung und damit auch die Debatte wird noch Jahrzehnte brauchen, bis das wirklich funktioniert. Gerade die Münchner, ich glaube, die waren es, die sagen, ja, zwischen Evolutionär liegt zwischen Mensch. Und Schwein äh, immerhin mal 90 Millionen Jahre. Ne? Und dann haben wir ganz unterschiedliche Be Entstehungsbedingungen. Und auch sozusagen die verschiedenen biologischen Systeme sind dann erstmal nicht kompatibel. Ne? Man muss Genetik verändern. Im Schwein werden äh, menschliche gene implantiert ja, und verändert. Und die Stellungnahme von damals, das ist natürlich auch schon wieder ein Vierteljahrhundert her, ähm, die zeigt im Wesentlichen die, die Dilemmasituationen, benennt sie, äh, und spricht sich vorsichtig für weiteres Forschen, aber weitere ethische Reflexionen aus. Mhm. Und die Dilemmasituationen sind natürlich Menschenwürde, Tierwürde, die, die Innen- und Außenperspektive und die Frage am Ende, wer soll es denn haben, ja, also Verteilungsgerechtigkeit.
0: Herr Bertullo, in, im Klinikum Stuttgart transportieren Sie Nieren, das ist das Organ, das auch am meisten gebraucht wird. Jetzt haben Sie gerade schon den großen äh, Mangel angesprochen an äh, Organen, die überhaupt zur Verfügung stehen und die Patienten bei Ihnen warten durchschnittlich sieben Jahre auf ein Organ. Jetzt kann man ja sagen, ja dann nein, sollen sie halt sieben Jahre warten, aber was bedeutet das für die Patienten? Wie quälend oder anstrengend ist das?
1: Also das kann man, glaube ich, fast also nur sehr schwer äh, in Worte fassen. Der Körper altert enorm unter dieser, äh, Dialysesituation. Es sind Leute, die natürlich das häufig auch relativ jung haben und man merkt an Nebenerkrankungen, Gefäßproblemen, äh, äh, wirklich äh, sehr, sehr viele Dinge, Plus dreimal die Woche sechs Stunden, das lässt einen fast normalen Lebensrhythmus überhaupt nicht zu. Also sowohl Arbeit als auch familiäre Dinge kommen da in den Hintergrund. Es gibt so Versuche, dass man nachts zum Beispiel dialysiert, damit der Tag ein bisschen strukturiert ist für die Menschen. Also es ist eine hohe, eine wirklich sehr hohe Belastung. Und danach ist, wenn man diese sieben Jahre rechnet, dann sind die Leute wirklich körperlich so weit schon angegriffen, dass wenn man dann eine Organspende bekommt, dass dann natürlich die Folgen dieser sieben Jahre Dialyse, die sind jetzt nicht wegzuwischen. Das ist, wird alles verträglicher, aber trotz allem eigentlich wäre es sinnvoll, das viel früher zu machen und die Menschen wären in einem viel besseren Zustand äh, und könnten da deutlich mehr Lebensqualität noch haben. Und ich habe immer wieder jetzt erfahren, wenn Menschen, es wird ja immer wieder gesagt, oh, die ganzen Medikamente, die wir da nehmen müssen. Ich habe noch nie jemand, der ein Organ bekommen hat, erlebt, der zu mir gesagt hätte, wissen Sie, also mit den Medikamenten, das, ich würde es nicht mehr machen. Alle sagen, diese Freiheit, die sie durch dieses neue Organ gewinnen und diese Lebensqualität Deswegen, also ich glaube, früher und dafür Sorge tragen, genügend Organe zur Verfügung zu haben, da sehe ich tatsächlich meine Aufgabe mhm. drin.
0: Jetzt wird ja auch seit vielen Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten, an Alternativen geforscht. Also es geht darum, auch Organe im Labor herzustellen oder Organe mit einem 3D-Drucker zu drucken, so absurd das klingen mag. Glauben Sie, dass sowas auch kommen wird und wann wird es soweit sein?
1: Also das ist für mich immer so ein bisschen die Diskussion auch, fliegen wir zum Mars oder noch weiter. Ich glaube ja, ich weiß nicht wann, aber ich glaube schon, dass einfach ähm, die Organspende-Situation wird sich nicht so dramatisch und schnell ändern. Die Wartelisten sind lang, es werden immer jeden Tag sterben drei Menschen auf der Warteliste in Deutschland. Ähm, das ist immer... da. Deswegen denke ich, auch diese Entwicklung muss man mit Interesse und mit Mitteln äh, unterstützen und fordern. Weil wenn sich daraus was entwickelt, dann ist es für jeden Kranken, der dadurch Zeit, Lebenszeit gewinnt, wichtig. Also ich bin absolut dafür, auch da weiter zu investieren und das zu machen.
0: Mhm. Herr Dreher, was, was halten Sie oder auch die Kirche davon, dass Organe möglicherweise im Labor hergestellt werden oder mit einem Drucker gedruckt werden?
1: Also...
2: Ethisch fände ich das fast angenehmer, wie äh, sozusagen von Schweinen oder Tieren äh, Organe zu entnehmen. Ähm, wenn das gelänge, wäre es natürlich schön, aber äh, ich denke, ja, wir haben es gehört, es wird äh, lange dauern, bis das eine wirkliche Möglichkeit ist. Deswegen glaube ich auch, äh, gerade im Hinblick auf den Tag der Organspende, es äh, geht eben um die Bereitschaft jetzt auch primär, die zu erhöhen zur Spende. Ja.
0: In Tübingen an der Klinik werden Leber und Niere transplantiert. Wann werden Sie da als Klinikseelsorger hinzugezogen?
2: Also gelegentlich schon bei der Anbahnung der Transplantation. Ähm,
0: das bedeutet, was genau, wenn der Mensch
2: im Sterben Also wenn es um die oder? Gespräche mit den Angehörigen geht, ja, manchmal zieht man uns dazu, wenn es schwierig ist oder befürchtet schwierig, ähm, dann auch unter Umständen äh, zum Abschied, Ja, wenn's, äh, da stellt sich ja auch die Frage, ja wo macht man da einen Abschied dann äh, vor der Transplantation oder danach. Und ähm, dann habe ich selber jetzt auf der Transplantationsstation dann mit den Patienten zu tun, die dann ein Organ empfangen haben.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie sprechen auch mit den Angehörigen, wenn jemand im Sterben ist. Ähm, besonders schwierig ist natürlich dann, wenn es keinen Organspendeausweis gibt. Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Wie schwierig sind solche Gespräche für Sie dann zu so führen mit den Angehörigen und wie geht es denen dabei?
2: Also vielleicht muss man da die Rollenteilung beachten. dass Sie als Organbeauftragter, ja, Sie fragen. Wir, wir fragen als Seelsorge nicht, sondern wir begleiten die Angehörigen in ihrer Entscheidungsfindung. Also da muss man die Rollen sauber trennen, weil wir bleiben neutral und versuchen, die Angehörigen darin zu unterstützen, zu finden, was ihre richtige Antwort ist, die, sagen wir mal, der Verstorbene gegeben hätte.
0: Welche Fragen stellen Sie Angehörigen in solchen Momenten?
1: Also, das ist immer tatsächlich jedes Mal ein bisschen anders. Es gibt auch, aber das muss man natürlich auch machen. Das ist ganz wichtig. Schulungen, die ähm, das Vermitteln, das Lernen, wie gehe, wie führe ich so ein komplexes, schwieriges, emotional belastendes Gespräch. Da werden unsere, meine Kollegen auch geschult. Und dann ist es tatsächlich so dass wenn die Frage auftaucht, wie geht es denn jetzt weiter? Es ist ein Mensch, der ist wahrscheinlich, wird er sterben und was machen wir da? Und dann in diesem Punkt fange ich einfach an zu erklären. Also es gibt die Möglichkeit, dass wenn der Mensch, denn das Gehirn nicht mehr am Leben ist, das, die Maschinen abzuschalten und die andere, die Alternative dazu wäre, ob der Mensch eine Organspende wollen hätte und in diesem Spannungsfeld wird dann beides erzählt, was das bedeutet. Und da kommt man meistens schon an den Punkt, wo die Leute sagen... Ja, das mit der Organspende, da wollte ich Sie eh nochmal fragen dazu. Geht denn das überhaupt immer? Oder, ach, mein Vater ist doch schon so alt. Oder da gibt es viele Fragen, die man dann auch wirklich beantworten kann. Das mit dem zu alt ist ganz leicht zu beantworten. Es geht um die Organe und nicht um das Alter des Menschen, sondern wenn die gut funktionieren, dann ist das egal. Wenn man dann ähm, den Leuten noch eine Entscheidungszeit einräumt, das finde ich wichtig, weil sie werden jetzt konfrontiert mit den Themen und dann jetzt jetzt und jetzt sagen sie mal, das ist sicher der falsche Ansatz. Es muss eine tragfähige Entscheidung sein. Und dann geben wir den Menschen Zeit, sich untereinander zu beraten. Und dann führt man nochmal ein Gespräch. Und dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, dann werden die Modalitäten besprochen. Wie im schwierig sind
0: solche Gespräche für Sie?
1: Das kommt auch so ein bisschen auf den Gegenüber an. Das ist wirklich, ähm, wenn dann plötzlich äh, jemand in, sofort in Tränen ausbricht, wenn man das Thema anregt, dann ist es natürlich emotional ein Unterschied, wenn man jemanden hat, der eigentlich schon von vornherein das wusste, oder weiß, dass ein Organspendeausweis zum Beispiel da ist, dann ist das Gespräch unendlich viel leichter, weil dann ist man gleich da, wenn man weiß, der Patient hätte wollen. Und ja. Da sind wir dann auf einem, kommen wir dann schon viel leichter ins Gespräch. Also es ist dann für mich auch viel leichter, solche Gespräche zu führen.
0: Mhm. Es gibt ja seit März dieses Jahres das sogenannte Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende. Was bedeutet das genau?
1: Also es wurde irgendwann mal der Mangel so klar formuliert, dass es Organmangel gibt. Und was kann der Staat dagegen tun? Und dann wurde an verschiedenen Stellschrauben gedreht. Es wurde in den Krankenhäusern gesehen, man braucht mehr Unterstützung. Dann wurden die Transplantationsbeauftragten geschaffen. Wobei, wie gesagt, Organspendebeauftragte würde mir fast besser gefallen, um das Thema kümmere ich mich. Und äh, auch die ähm, finanzielle Ausstattung, dass es auskömmlich finanziert mhm. ist, das ist wirklich wir jetzt viel den Zeit. Organspendeausweis und, genau, und der Organspendeausweis, ähm, da ist es tatsächlich so, dass alle zwei Jahre ja die Krankenkassen gehalten sind, äh, ihre Mitglieder äh, einen Ausweis und Informationen zuzuschicken. Und äh, im Prinzip kann eigentlich in Deutschland, muss man sagen, müsste jeder, der seine Post von seiner Krankenkasse genau liest und sie nicht nur auf die Seite legt, eigentlich einen Ausweis haben und sich Gedanken machen. Tatsächlich auch jetzt das Gesetz zur Stärkung beinhaltet auch, dass die Hausärzte zum Beispiel ähm, dann äh, Erklärungen zum Thema Organspende an ihre äh, Patienten weitergeben sollen. Mhm.
0: Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation warten in Deutschland derzeit rund 8.500 Patienten auf eine Organspende. Und wir wollten von den Menschen aus der Region wissen, ob sie denn einen Organspendeausweis haben oder was sie bisher davon abgehalten hat.
1: Ich habe noch nie daran gedacht im Moment muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich wollte schon immer einen machen,
2: aber irgendwie bin ich nicht dazugekommen. Es ist natürlich auch, muss man natürlich auch ehrlich sagen, auch immer schön das Wegschieben. Ähm, ich werde nicht sterben, aber da wird ja auch so kommen. Ne?
1: Ja, weil ich mir gedacht habe, es warten so viele Leute auf Organe und ich bin nicht scharf drauf, irgendwie am, am Leben gehalten zu werden, wenn es das nicht mehr wert ist. Und dann kann man das machen. Auf jeden Fall, ich
2: habe... Ich finde es nämlich sehr gut, wenn man das macht, das ist ein nützliches Werk.
0: Ach, ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, dass wenn ich jetzt in jüngeren Jahren von dieser Erde verschwinde, dass es vielleicht doch Menschen noch helfen könnte. Ja, Und ich glaube jetzt auch, dass meine Familie oder mein Mann da jetzt nicht das Thema hätten, wenn ich noch was spenden will, weil unter der Erde ist ja dann eh irgendwie vorbei.
2: Aber vielleicht heute nochmal, nachdem Sie mich jetzt hier auch vielleicht da nochmal wieder angestoßen, sich da auch nochmal heute Abend beim Einschlafen ein paar Gedanken zu machen. Ne?
0: Decken sich die Aussagen mit Ihren Erfahrungen?
2: Ich würde sagen, ja, es ist sehr verschieden, auch in den Gesprächen, wie sie es ausschildern mit Angehörigen. Für manche haben nie drüber nachgedacht, für manche ist sofortige Abwehr und andere sind darauf vorbereitet und positiv gestimmt. Also ich denke, es ist äh, durchaus das Spektrum, ja.
0: Wenn man in Umfragen kommt, ja immer wieder raus, dass eigentlich mehr Menschen ähm, bereit wären, einen Organspendeausweis zu machen, aber ja, haben sich halt nicht wirklich darum gekümmert. Mhm. Das, das soll ja auch jetzt das neue Gesetz helfen. Finden Sie das sinnvoll?
2: Finde ich sinnvoll, weil es stärkt die Entscheidungsfähigkeit, äh, wenn die Leute sich darauf einlassen und äh, der Landesbischof hat es auch in dieser Richtung gesagt, ja, dass Kirche das unterstützt und gedacht hat er dabei an den Religionsunterricht. Da hat mir gerade am Wochenende ein Freund erzählt, ja, dass er das Xenotransplantation und Organspende auch immer gern in der Oberstufe dann als Thema hat und die Jugendlichen sensibilisiert oder eben die Krankenhausseelsorge, die ja äh, ökumenisch in äh, eigentlich allen Kreu Krankenhäusern in, in der Republik äh, unterwegs ist, wirkt vielfach auch beratend oder unterstützend an der Stelle. Oder die Kirche macht Veranstaltungen immer wieder mal zu diesen Themen oder die kirchlichen Medien. Ja, also insofern wären das so Bereiche, wo man unterstützen kann.
0: Herr Betholo, was wie reagieren Sie auf die Umfrage?
1: Also ich merke immer wieder nur, die Umfragen, die man so schriftlich vorgelegt kriegt, diese extrem hohe Bereitschaft, ich sehe sie im Krankenhaus so nicht. Aber das liegt sicher daran, dass es ein Unterschied ist, ob ich jetzt auf der Straße gefragt werde oder ob ich jetzt wirklich vom Arzt mit dem verstorbenen Menschen zu tun habe. Also da ist eine gewisse Diskrepanz. Ich finde, es sollte mehr sein. Ich bin aber auch das, was ich vorher, das ist für mich auch noch ein Thema des Transplantationsbeauftragten. Auch wir sind zur Öffentlichkeitsarbeit gehalten, also auch in Schulen zu gehen und diese ganzen Themen. Das finde ich wichtig, weil es hilft nicht nur zu sagen, macht einen Ausweis, sondern dieses Wissen zu vermitteln, die Fragen, die es dazu gibt, die parallel dazu mitzubearbeiten. Und das so sehe ich dann tatsächlich auch die Aufgabe von Medizinern. Und auch, wie gesagt, die Seelsorge ist da ja bei uns im Krankenhaus tatsächlich eng verzahnt mit mhm. uns.
0: Es gibt ja viele Zahlen auch, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner oder so bereit sind, Organe zu spenden oder Organe wirklich konkret spenden. Und auffällig ist schon, dass Deutschland da gar nicht zu den, zu den besten Spenderzahlen sozusagen gehört. Also in Spanien beispielsweise ist die Zahl mehr als dreimal so hoch. Woran liegt das denn?
1: Also das System ähm, in Spanien ist natürlich grundsätzlich ein bisschen anders. Das ist eher regionaler. Es gibt eine Widerspruchslösung, die wurde ja in Deutschland äh, nicht äh, das heißt, gewählt. jeder wird jeder, automatisch
0: Spender, der nicht genau, widerspricht.
1: Genau, das ist ja bei uns nicht so. Also, und wenn man das alles zusammennimmt und dieses Lokale und äh, das zum Beispiel auch noch eine andere Form der Organspende, des Herztoten, das bei uns in Deutschland noch keinen äh, Eingang gefunden hat, dann erklärt es schon diese großen Unterschiede. Und trotzdem, also, es ist eigentlich, man darf nicht damit leben und sich damit abfinden, dass es so ist, sondern man muss versuchen, dass wir auch so besser werden. Hm. Ich
0: der vierte Juni ist der Tag der Organspende. Wie wichtig ist dieser Tag?
1: Ich finde es sehr wichtig, weil ich der Meinung bin, da kann man dann wirklich auch nochmal der Öffentlichkeit, dann kommt es in den Nachrichten, also die Reichweite der Medien ausnützen und wirklich das Thema immer wieder darstellen, dann glaube ich, hat man eine Chance, dass es in der Bevölkerung die Verbreitung auch findet, die es braucht.
0: Wie wichtig ist es dann zu Lebzeiten, einen Organspendeausweis zu machen aus Ihrer Sicht?
1: Also ich finde es wichtig, dass sich jeder damit auseinandersetzt
2: und äh, wer das für sich äh, sagen kann, dass es auch hat und äh, dokumentiert. Ne? Es soll ja auch dann ein Register geben laut dem Gesetz, das ja gerade jetzt im März äh, im Grunde in Kraft getreten ist. Also insofern, äh, ich würde es wichtig finden, ja die Auseinandersetzung, aber Kirche hat sich jetzt nicht positioniert, sondern sagt, wir stützen die Menschen in ihrer Autonomie und in ihrer
1: Entscheidungsfähigkeit. Und da kann ich wirklich noch mal dazu sagen, dieses Wissen, wie der Mensch entschieden hätte, das ist enorm wichtig. Das Gespräch, wenn jemand einen Organspendeausweis hat, ist für den Arzt und für die Angehörigen tröstlicher, leichter und unkomplizierter zu führen, als wenn das nicht vorliegt. Diese Ungewissheit zu rätseln, was der hätte wollen. Also ich kann nur dafür plädieren, sagt euren Angehörigen, was ihr wollt oder was ihr nicht wollt und macht einen Organspendeausweis. Total wichtig.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie da waren. Organspende der Zukunft verschwimmt die Grenze zwischen Mensch und Tier. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistüme Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube.